1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Usted se estará preguntando de qué se trata eso, es la primera vez que lo escucho. Es un tipo de inflamación, pero vamos a dejar que el doctor... Hable sobre este interesante tema más adelante Así que bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta Nuevamente felices de compartir con ustedes en este día Esperando que la bendición de Dios les acompañe Y que puedan disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy Y también orientarse y aprender junto a nosotros A seguir cuidando de nuestra salud Que ese es el propósito principal por el cual brindamos estos temas a diario en nuestro programa. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan en Perú a través de Nuevo Tiempo 780M en Juliaca y también a través de Radio Estéreo a 102.9 FM. Así que un saludo especial para todos nuestros amigos peruanos. Bueno, También le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de la internet, que ya se encuentran conectados a través de las redes y nos siguen en el Facebook, también a los del chat y a todos aquellos que nos escuchan gracias a las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Sean todos bienvenidos. Recuerden que si tienen alguna pregunta con relación al tema, a partir de la segunda pausa pueden realizarla. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos Saludos. también a nuestro equipo de trabajo. Y saludamos a todos aquellos que están entrando a Clínica Abierta por vez primera. Pero por supuesto. Saludamos también a nuestros amigos que ya son radioescuchas habituales de Clínica Abierta. A todos, en realidad, les agradecemos el que ustedes nos brinden su fina sintonía.
1: Así es. Vamos a escuchar el pensamiento saludable seleccionado para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones es muy cierto la enfermedad no sobreviene sin causa haga usted una introspección verifique cómo está su estado de salud y determine si de acuerdo a su conocimiento usted tiene la salud más óptima que pudiera tener que usted pudiera estar disfrutando probablemente si usted cambiara algunos factores en el aspecto de cómo usted ha estado comportándose que usted ha estado comiendo que ha estado tomando a qué hora se acuesta a dormir cuál es la tendencia de su vida en términos generales todo esto denota El que usted se mueva en la dirección de la enfermedad o en la dirección de la salud. No requiere mucho tiempo. Usted sabe lo que usted está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Y es muy probable que algunas personas no hayan relacionado alguna vez su condición de salud con su estilo de vida. Pero bien haría el que usted pudiera con detenimiento pensar cómo usted está viviendo y qué relación tiene lo que usted sufre con la forma como usted vive. Saben, se asombrarán porque la mayor parte de las personas sí tiene un conocimiento respecto a qué deben hacer para poder mejorar su estado de salud.
1: Bien, vamos en este momento entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y como mencionamos al inicio, vamos a estar hablando de este tema que suena un poco extraño, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Doctor, ¿qué significa esto?
2: Miren, primero tenemos que definir una palabra que va a ser clave. Y al comprender esta palabra, podamos nosotros sacar el máximo beneficio de esta condición que vamos a estar hablando a lo largo de nuestro tema en esta ocasión. Granuloma. ¿Qué es un granuloma? Algunas personas ven en el reporte de alguna radiografía de tórax este tipo de palabra, esta escritura, esta interpretación que le da el radiólogo a esa imagen que le está viendo. Y le dice, doctor, ¿y qué será eso? Yo le ah, no, no te preocupes. Eso es un granuloma. ¿Qué es un granuloma? Un granuloma es una masa de tejido que se produce típicamente en respuesta a una infección, a una inflamación o a la presencia de una sustancia que es extraña. Y usted dice, bueno, pero ¿cuál es el asunto en este tipo de formación de esta masa? Bueno, es muy sencillo. Si nosotros tenemos un tejido, digamos el pulmón, para utilizar el ejemplo de lo que estábamos hablando respecto a esa masa que salió en esa radiografía y se reporta como un granuloma en la zona del lóbulo superior derecho. Por decir, ahí tenemos un lugar donde el tejido pulmonar se ha inflamado. Esto puede ocurrir básicamente en cualquier tejido, pero en el caso de este ejemplo que estamos dando, estamos refiriéndonos al tejido pulmonar y en este lugar hay una colección de células. Generalmente son células que están en ese tejido. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestros tejidos. Hay algunos órganos que tienen una cantidad adicional de células que podemos decir son células guardianas, células que están localizadas en tejidos específicos como el vaso, los pulmones, las amígdalas, el hígado, la placenta, las mamas, en las damas y en otras áreas de nuestro organismo, incluyendo hasta el cerebro, áreas donde se produce un proceso inflamatorio y células especializadas de ese tejido se le llaman histiocitos. A veces se conocen como macrófagos, pero estos no son de los que están circulando en la sangre. Estos están localizados dentro del tejido, como estábamos mencionando, pulmón, cerebro, la senta las mamas, el vaso, el hígado. Y en estos lugares, al desarrollarse un proceso inflamatorio, entonces ese sistema inmunológico que está ahí como si fuera una guarnición, está tratando de proteger ese tejido particular, trata de aislar sustancias que el tejido ha percibido, que son sustancias invasoras o son sustancias extrañas pero que ese tipo de células no es capaz de eliminar y como no las puede eliminar lo que hace es aislarlas. Comienza a producir una cantidad de tejido que hace que básicamente ese proceso de inflamación, ese proceso infeccioso, o esa sustancia extraña que está localizada en ese tejido, no haga daño al tejido circundante, sino que quede ahí básicamente resguardado, aislado, pero que no pueda producir daño alguno. Eso es un granuloma. Y hago esta introducción porque en realidad ustedes saben que el tema... Aunque tiene un nombre, el síndrome se llama Chorg-Strauss. En realidad, nosotros lo conocemos como granulomatosis. Tenemos una masa de tejido que está ahí aislando que se caracteriza por unas células especiales eosinofílicas. Son células que pertenecen a nuestro sistema defensivo. Células que se activan especialmente... Digamos por procesos que son alérgicos, por procesos cancerígenos o por procesos que pudieran ser parasitarios. Noten bien el nombre, granulomatosis eosinofílica tiene ese tipo de células de nuestro sistema inmunológico con poliangitis, con una múltiple inflamación en muchos vasitos de nuestro cuerpo. Así que tenemos, traduciendo ahora, todo este nombre, sencillamente unas masas de tejido aislado compuesta por células eosinófilas, células que son de defensa, y que a su vez estas se acompañan de inflamación en múltiples vasitos, ya sean arterias o pueden ser también venas de nuestro cuerpo. Por eso, hoy queremos que usted conozca el síndrome de Cherg-Strauss.
1: Doctor, y le pregunto, ¿esto es, eh, a menudo, verdad, existen pólipos nasales o inflamación granulomatosa o no granulomatosa? ¿Es cierto esto?
2: sí. Pero de esto, Lorraine, vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Las personas que dejan huella no son las más acreditadas. Lo son las que se preocupan por los demás.
1: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
0: En lo profundo de tu corazón, sientes que
1: amigos. Hoy estamos hablando acerca del síndrome de Schurz-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Doctor, ¿qué eh, tipo de inflamación ocurre aquí en en este síndrome?
2: Bien, en este tipo de situación, como estábamos hablando, se desarrolla esta masa de tejido de granulación. Por eso se le llama granulomatosa. Mm. Pero hay algo muy particular Comienza a morir el tejido, por eso en este tipo de inflamación se desarrolla un área de necrosis, se llama inflamación granulomatosa necrotizante, eso quiere decir que ese tejido muere, no puede oxigenarse, no recibe nutrimentos, comienza a morir y en este tipo de tejido Hay una gran cantidad de estas células que estábamos hablando, los eosinófilos, comienzan a llegar de una manera abundante. Esto va a estar ocurriendo en diversos tejidos y en órganos de nuestro cuerpo. Especialmente se van a afectar las vías respiratorias. Esto es en esas personas. Esto no ocurre en todas las personas. Además de que se afectan las vías respiratorias, Se desarrolla un proceso de inflamación, vasculitis, estamos hablando de una inflamación dentro de vasos sanguíneos, pero este tipo de inflamación lleva a la muerte, hay un daño que lleva a la muerte de esos pequeños vasos que son de tamaño mediano y los más pequeñitos. Esto ocurre principalmente en pacientes que padecen de asma y eosinofilia. O sea, hay pacientes asmáticos que a la misma vez tienen un gran aumento de los eosinófilos. Recuerden que estos son células blancas que cuando se elevan generalmente nos dan tres claves. Nos dicen que hay una infección por parásitos. Nos pueden decir que hay también alergia. La persona es muy alérgica y también nos pueden decir que hay algún proceso cancerígeno. En este tipo de situación vemos que las personas tienen procesos que tienen que ver principalmente con alergia. Así que en estos pacientes que padecen asma y eosinofilia logra observarse o se desarrolla este cuadro que se le llama granulomatosis eosinofílica con poliangitis o síndrome de Churg strauss Y en este tipo de pacientes, ahora vamos a la pregunta que Lorey nos había hecho, en este tipo de pacientes se presentan generalmente, este paciente que tiene asma y eosinofilia, se observa cuando el médico le mira, digamos, la cavidad nasal que se han desarrollado pólipos nasales. En estas personas es más fácil desarrollar este tipo de pólipos nasales. Puede también en estas personas desarrollarse algún tipo de inflamación granulomatosa en áreas que son fuera de los vasos sanguíneos. Por eso hablaba Lorraine de la inflamación que pudiera ser extravascular. Y esto puede ocurrir ya sea en pulmones, puede ocurrir en el corazón, o puede ocurrir en el tracto digestivo.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca del cuadro clínico, ¿verdad? Este, Los síntomas generales que puede presentar un paciente con este síndrome. ¿Este paciente eh, puede mostrar qué, doctor?
2: Bueno, podemos ir eh, empezando por los síntomas generales. Este paciente puede desarrollar fiebre. Recuerden que la granulomatosis se desarrolla, dijimos, tanto por infección como por inflamación o por la presencia de una sustancia extraña que se desea aislar. Pero generalmente, como está asociado con asma y eosinofilia, más bien el mecanismo sería la inflamación. En este paciente se desarrolla fiebre, debilidad, pérdida de peso y pérdida de apetito. Noten cómo ya en el cuadro clínico esta sintomatología general a muchas personas pues no les dice nada. Pero a un paciente que tiene asma, que tiene pólipos nasales, que ya se sabe que es muy alérgico y que sus células blancas, especialmente los eosinófilos, los, los tiene elevados, el desarrollar estos síntomas generales le indica al médico que este paciente puede estar desarrollando esta condición.
1: Doctor, ¿y qué cambios pueden ocurrir, por ejemplo, en el sistema respiratorio? Usted mencionó acerca del asma. Eh, ¿Las personas van a estar experimentando entonces cambios en su sistema?
2: Sí, mire, en los sistemas, desde el punto de vista general, pero particularmente vamos a enfocarnos más en el sistema respiratorio, más del 95% de las personas tienen o padecen de asma bronquial y esta asma generalmente es del tipo grave, de la que no se controla aun cuando usted utilice ese tipo de micro rociadores, aun cuando usted use los nebulizadores, aun cuando use los broncodilatadores, los mucolíticos, Usted no nota mejoría. Se da su terapia, su nebulización, aún así persiste. Son personas que padecen de esta asma grave. Pero no solamente padecen de asma, también son muy alérgicos. Son esas personas que padecen rinitis alérgica. Usted los ve frotándose la nariz, están sacudiéndose la nariz. Ellos no encuentran qué más hacer con su naricita. Eh, Se ve que tienen esas ojeras. Eh, ¿Y qué te pasa? No, es que tengo la rinitis otra vez y la alergia me molesta mucho, me me arden mucho los ojos. Y no sé, hoy estoy terrible. La cantidad de mucosidad que estoy expulsando está terrible. Estas personas también eh, presentan en la exploración el desarrollo de los pólipos nasales que hablábamos hace un momento pueden estar también padeciendo de sinusitis aguda o de sinusitis crónica. En algunos pacientes, además del sistema respiratorio alto y bajo, puede llegar a afectarse también la pleura. ¿Y qué es la pleura? La pleura es ese tipo de envoltura que cubre la superficie de nuestros pulmones pero la misma vez tiene la peculiaridad de que cubre la pared interna del tórax. Y entre estas dos capas muy delgadas existe una cierta ínfima cantidad de líquido pleural que facilita el que nosotros cuando inhalamos o exhalamos puedan nuestros pulmones expandirse contra la pared de nuestro pecho por dentro, sin que haya fricción, sin que nos moleste, sin que se nos dificulte. Así que nuestros pulmones se expanden y literalmente, gracias a esa capa, la pleura resbalan contra la pared del tórax mientras la pared se expande y vuelve y se contrae. En esa área... Pudiera en estas personas desarrollarse un derrame pleural. Raramente en estas personas puede verse una expectoración con sangre. Esto, si ustedes recuerdan, es más típico en pacientes que han desarrollado algún tipo de infección por tuberculosis, la hemoptisis. Pero en estas personas rara vez puede observarse esto porque a veces se desarrolla algún tipo de hemorragia alveolar. Recuerden que en pacientes que han padecido de tuberculosis se desarrollan también granulomas. Y gracias a este tipo de hemorragia que se van a estar desarrollando, el paciente puede tener esa expectoración que es sanguinolenta.
1: Así que vemos entonces que como parte de los síntomas, este paciente va a tener un cuadro donde va a mostrar síntomas generales de fiebre, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso y también cambios en el sistema respiratorio presentando entonces asma, rinitis alérgica, con frecuencia pues polipos nasales, sinusitis aguda o crónica, derrame pleural, y eh, raras veces, ¿verdad? Este, o raramente hemóptisis debido a esa hemorragia alveolar. Vamos a hablar un poco entonces, doctora, acerca de los cambios que pueden ocurrir, por ejemplo, en el sistema nervioso. ¿Qué se puede observar aquí?
2: Aquí en este tipo de situación, cuando la persona desarrolla el síndrome de churg strauss granulomatosis eosinofílica con poliangitis, Aquí la persona va a desarrollar una mononeuropatía multifocal. Esto podemos decir que es una afección en uno de los nervios, pero que puede ocurrir también en áreas diversas de nuestro organismo. Y esto se ha observado casi en el 70%. Recuerden que nuestros nervios también deben nutrirse. Y hay pequeños vasitos que son los que van a estar llevando, no solamente los nutrimentos, sino también la oxigenación. Si los nervios no tienen esta capacidad de recibir tanto una buena concentración de oxígeno como de nutrimentos, empiezan sufriendo primero cambios inflamatorios y después cambios degenerativos. Y esto conlleva entonces que se desarrollen situaciones diversas. Por ejemplo, la mononeuropatía multifocal o puede ocurrir también, en muchos casos, la polineuropatía, afecciones a múltiples nervios y que ocurre de manera simétrica. Puede ocurrir a ambos lados, digamos, si se le afectó la pierna derecha puede afectar también la pierna izquierda. Si le afectó el brazo derecho, puede afectar el brazo izquierdo. Y rara vez en estos pacientes se observa algún tipo de involucramiento que eh, incluya al sistema nervioso central.
1: Así que vemos entonces... Que estos cambios también pueden ocurrir. Vamos a hacer nuestra segunda pausa cuando regresemos. Vamos a continuar hablando más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que no se retiren, que ya regresamos.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Si a causa de una enfermedad o accidente de alguno de nuestros parientes necesitamos pasar tiempo en el hospital, es esperable que nos sintamos mortificados y confundidos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos ser más observadores y analíticos, a fines de asegurarnos que nuestro ser querido mayor reciba la atención y cuidados que merece. De acuerdo con varios estudios, se ha descubierto que en los hospitales los errores en la medicación, así como en las cirugías, son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por ello, actuar como un par de ojos y oídos extra de nuestro ser querido es básico para evitar cualquier confusión. Aquí es recomendable tomar notas e instrucciones de los médicos y siempre preguntar cuando tengamos alguna duda. Cuando el pariente hospitalizado padece de otras enfermedades o está en tratamiento médico, debe llevar una lista de todos los medicamentos, vitaminas y productos herbales que esté tomando, al igual que las dosis y la razón por su consumo. Pide que esta lista sea incluyente. Incluida en su historial médico y muéstrala a las enfermeras y doctores. Todavía hay más sugerencias que debes conocer. Escúchanos la próxima semana. El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org. Oblicua Viva.
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y esperamos que aquellos que tengan alguna duda o pregunta, pues, la puedan realizar con respecto a este tema que estamos discutiendo hoy día. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros acerca de los síntomas que se pueden observar en este síndrome de Schurk-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un paciente que va a mostrar síntomas generales como fiebre, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, eh, cambios en el sistema respiratorio y cambios también en el sistema nervioso. Pero no son los únicos cambios que este paciente va a poder notar. También va a haber cambios, doctor, renales.
2: Puede ocurrir. eh, Especialmente podemos decir que se puede desarrollar glomérulo nefritis. Noten que aun cuando esto uh, tiene como principal foco de afección la zona respiratoria, nuestro cuerpo en términos generales no escapa, porque si hay una poliangitis, una inflamación múltiple de los diversos vasos sanguíneos, y ustedes saben que nosotros en las unidades que filtran la sangre para facilitar la producción de orina. En realidad eso es un ovillo, es una madeja de capilares que se le llama glomérulo. Y en estas personas, si esos pequeños tipos de arterias que componen estos glomérulos, hay arteriolas eh, que como parte también del sistema de filtración, Tenemos eh, arteriolas que son aferentes, eferentes, hay unas que van a ayudar para la reabsorción de cantidades de sodio, de ciertas cantidades de potasio, de otras sustancias. Si estas unidades se afectan es muy fácil entonces desarrollar también inflamación de estas unidades, no constituyen los riñones el blanco principal. Más bien lo constituye el sistema respiratorio. Pero no quiere decir, como estábamos viendo al inicio, que diversos tejidos y órganos pueden afectarse al mismo tiempo que las vías respiratorias y la inflamación vascular se desarrolla.
1: Bien, vamos entonces a hablar acerca de esos cambios en el sistema cardiovascular.
2: Esto siguen siendo también, al igual que ocurrió con los riñones, cambios que se van a estar realizando porque hay diversos tejidos y órganos que van a estar sufriendo parte de esta infiltración y de esta inflamación que es lo distintivo en este proceso de granulomatosis. Y esto pues afectará también al corazón y desarrollará endocarditis. Y con ello puede ocurrir también, junto con la inflamación de los tejidos más internos del corazón, puede ocurrir también inflamación de los vasos coronarios. Los mismos vasos que le llevan, digamos, la cantidad de sangre suficiente para que puedan tener nuestro corazón, los nutrimentos y el oxígeno, Y puedan sacar también, recuerde que las las personas hablan generalmente de las arterias coronarias, pero nosotros también tenemos venas coronarias porque hay que sacar ya sustancias que no son útiles. No piense nada más en en que esto es una calle de una vía, es una calle dual, de vialidad dual. Se lleva, pero también se extrae, se saca. Y ambos sistemas pueden inflamarse. Así que hay que ser muy cuidadosos porque estos procesos inflamatorios en realidad pueden estar afectando eh, el sistema cardiovascular, además de la endocarditis y la inflamación de los vasos coronarios. Puede afectarse también la membrana que cubre directamente el corazón, el pericardio. Y a veces pueden desarrollarse síntomas de insuficiencia cardíaca. Puede facilitarse el desarrollo de hipertensión arterial asociada a la afectación renal, tal como estábamos hablando hace un momento. Si se desarrolla glomerulonefritis y sigue ese proceso de daño a los riñones, es muy, muy probable que el desarrollo de hipertensión arterial también se pueda desarrollar como parte de los cambios inflamatorios y de daño que se van a estar desarrollando.
1: Doctor, ¿pueden estos pacientes observar algún cambio, por ejemplo, en la piel?
2: Claro. Hay cambios cutáneos como, por ejemplo, púrpura palpable. También pueden verse ciertos nódulos por debajo de la piel, puede desarrollarse mucha urticaria. Puede desarrollarse una condición que a veces preocupa a algunas personas que dice oye, mira cómo se me ha puesto la piel, mira, mira la coloración. Parece como si tuviera una red encima de la piel. Hay áreas como si parecieran diamantes. Unos se ven oscuros. Hay áreas blancas y otra vez oscuras y áreas blancas. Es una condición llamada libedo reticular. Hay también ocasiones donde las, se desarrollan pápulas que se ulceran. Miren bien cómo a nivel de la piel estos cambios que están ocurriendo en los tejidos que no son necesariamente los tejidos del sistema respiratorio, que es el eje principal del foco de atención, hay áreas de nuestro sistema más visible, el sistema, digamos, dermatológico, que van a estar sufriendo cambios por estos procesos inflamatorios que incluyen las pequeñas arterias que, por supuesto, van a afectar nuestra piel.
1: También, aparte de estos cambios, eh, ¿puede el el paciente, por ejemplo, tener problemas de gastroenteritis?
2: Sí, mire, el sistema gastrointestinal puede desarrollar la gastroenteritis que se le llama eosinofílica, una inflamación del sistema digestivo pero donde hay un predominio de estas células que se llaman eosinófilos, células blancas que dijimos que aumentan más. Cuando hay parásitos, cuando hay procesos de alergia, cuando hay cáncer. Y en este caso, como tenemos procesos que son necrotizantes, procesos donde hay muerte, destrucción, donde hay áreas que quieren aislarse, porque hay un proceso de daño, un proceso de infección, pero generalmente un proceso de inflamación y las paredes de nuestro sistema digestivo no se escapan. Puede ser tanto el involucramiento del sistema gastrointestinal, la afección, que se puede desarrollar isquemia, se reduce y comienzan a recibir menos sangre, Y cuando un tejido recibe menos sangre, ese tejido puede morir eventualmente. Según el proceso de inflamación, impide el ingreso de sangre, digamos, para que usted pueda tener una buena mucosa gástrica. En lugar de que a la inspección por el gastroscopio se observe una mucosa color rosada, se puede observar áreas donde se ve negra. Son zonas de necrosis, áreas donde ha ocurrido muerte de ese tejido. Y esto puede dar lugar a que el el tejido muerto pueda entonces perforarse. Principalmente puede ocurrir esa perforación del intestino como una consecuencia de la muerte de los vasos pequeños, de la vasculitis, como esos vasitos pequeños se inflaman y eventualmente, al no recibir sangre, oxígeno, nutrientes, comienza a morir ese tejido. El tejido muerto, como este tejido que se mueve, puede, recuerden que tiene movimientos que son concéntricos y de propulsión, puede facilitar el desarrollo de una perforación, De tal manera que esta persona puede estar manifestando un dolor abdominal que es recurrente. Siempre se está quejando y dice, doctor, pero no se me quita. Me tomo tal producto, me tomo tal medicamento, pero sigo sufriendo, sigo sufriendo. Tiene que haber algo, doctor. Tiene que haber una medicina que sea buena, que me caiga bien. Pero esta persona no logra tener alivio de su situación a menudo. Esta persona puede también desarrollar diarrea y hemorragia intestinal. Noten cuán extensos son los alcances de este tipo de infiltración que se está desarrollando en múltiples tejidos, aun cuando el tejido principalmente afectado va a ser el sistema respiratorio.
1: Doctor, ¿pueden ocurrir otros síntomas que se puedan observar?
2: Bueno, hay algunos que son más raros. Por ejemplo, puede ocurrir lo que se le llama uropatía obstructiva. Esto quiere decir que hay obstrucción ya sea del ureter o la presencia de algún tipo de granuloma en este trayecto que puede estar incluyendo también eh, la glándula prostática. No solamente se afectan eh, el ureter, sino también la próstata en sí. Recuerden que tenemos la uretra prostática. Y esto puede también estar facilitando. Recuerden que esto son cosas bien raras. No piense que esto es una cosa que a usted se le obstruye la próstata porque usted tiene esto. No, esa no es la situación. Recuerden que estos son personas que tienen afecciones en el sistema respiratorio, principalmente asma, sinusitis, pólipos nasales, rinitis alérgica. La afección primordial es su sistema respiratorio, pero según se afecta el sistema respiratorio puede haber otras áreas que se afectan por el mismo mecanismo inflamatorio, dando lugar a que se desarrollen entonces Este tipo de eventos puede haber dolor y debilidad muscular, puede ocurrir también dolores articulares e incluso hasta el efecto de tener inflamación en el sistema de nuestros vasos sanguíneos, justamente los que componen las capas intermedias de nuestro globo ocular, la uvea. Ahí usted puede desarrollar la V-ITis. Son inflamaciones que se observan principalmente en casos de artritis, lupus, donde hay afecciones que son del sistema inmunológico, se observa principalmente. Y este tipo de situación puede, es raro, pero puede ocurrir en estas personas que padecen el síndrome de Churg-Strauss.
1: Bien, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Acerca entonces este de la edad que más o menos se presenta en la, la fase que le llaman la prodrómica.
2: Sí, en, estas, en este tipo de fase ocurre más en personas de 20 a 40 años, más típicamente lo que se observa es rinitis alérgica. La persona padece mucho, mucho de alergia nasal, esto acompañado de pólipos. Hay masas que se forman, según se forman pólipos dentro del intestino. Ocurre también la formación de pólipos en la zona nasal. A veces se producen pólipos también dentro de la vesícula y dentro del estómago también se pueden producir. Pero en este caso estamos viendo que es más común el desarrollo de pólipos en la cavidad nasal y asma. Personas de 20 a 40 años, rinitis alérgica, formación de pólipos y asma. Generalmente, esto está por ahí eh, rondeando el promedio 30 años.
1: Doctor, y entonces, ¿cuál es la fase eosinofilia?
2: Bueno, en esta fase lo que se atrae es una gran cantidad de células que vienen ahí circulando en la sangre y comienzan a infiltrar los tejidos. Por ejemplo, pueden ser los pulmones, como estábamos hablando hace un momento. O puede ser el tracto gastrointestinal. Llega una gran cantidad de estas células a esas áreas que son vitales.
1: Así que vemos entonces estas dos fases, pero todavía hay una tercera fase y es la de vasculitis.
2: Sí, aquí es la fase donde se desarrolla. Digamos, esto puede tardar un tiempo. No piense que esto es de un día para otro, eh, así, o en una semana. Esto puede desarrollarse, digamos, un, en un promedio de unos tres años. Pero siempre va a haber una cantidad de síntomas que pueden ir añadiéndose. hasta Puede esto demorar hasta 30 años. Son cosas que se tornan más bien crónicas, crónicas. Y desde la aparición de estos primeros síntomas, con el tiempo, poco a poco se va desarrollando procesos inflamatorios en nuestros vasos sanguíneos. Pueden ser eh, arteriales o pueden ser más bien venosos. Y esto en un lapso de tiempo puede ir y venir. Se inflaman y desaparece la inflamación vuelve y se inflaman, desaparece la situación y mientras tanto los síntomas alérgicos pueden reaparecer en estas personas. A veces eh, podemos decir que no hay una multiplicidad de toda esta cantidad de síntomas que se van a desarrollar. A veces pueden ser unos poquitos a veces casi puede ser raro, pero recuerde que esto toma tiempo, casi hasta 30 años puede esto requerirse. Por eso decimos que estos son cosas bien raras. A veces puede llegar la persona incluso a morir, pero generalmente se ha observado más bien que es por complicaciones cardíacas. Porque se desarrolló insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, un paro cardíaco. Y menos comúnmente, pues, digamos, hemorragias, insuficiencia renal, complicaciones del sistema digestivo, como una perforación o una hemorragia, o en algunos casos, insuficiencia respiratoria.
1: Bien, vamos a continuar hablando entonces, doctora, acerca del diagnóstico. ¿Qué tipo de pruebas se pueden hacer entonces para diagnosticar lo que es este síndrome de Schurr-Strauss?
2: Bueno, definitivamente hay una identificación de unas células que son las células características de este tipo de síndrome. Cuando se hace un tipo de medición, digamos, de esas células que están circulando en la sangre, en este caso nos concentramos más en las células blancas. Y en esa familia de células blancas, pues si vamos a identificar como si fueran individuos, componentes de la familia, hay que fijarse más en los eosinófilos. Como dijimos, son las células blancas sanguíneas que al aumentarse denotan que una persona puede estar padeciendo de parásitos, de alergia o de algún tipo de cáncer. Así que una prueba de laboratorio, podemos decir un CBC, una biometría hemática, una hematometría, un contagio de células sanguíneas, va a demostrar que esta persona tiene un gran aumento de esas células que se llaman eosinófilos, desde el punto de vista médico, Y del laboratorio se le llama eosinofilia en la sangre periférica y esto aumenta en estos casos. También puede observarse un aumento de la proteína C reactiva. Este tipo de proteína aumenta particularmente cuando hay procesos inflamatorios dentro de nuestras vías sanguíneas, especialmente arterial Puede ocurrir que también se descubra como parte del tipo de análisis sanguíneo que hay anemia donde los glóbulos rojos tienen un tamaño normal. Recuerden que hay anemias eh, que se pueden desarrollar con glóbulos pequeños, microcíticas, como ocurre cuando falta hierro, microcítica hipocrómica. Hay otras que son megaloblásticas que tienen anemias con un tipo de glóbulo rojo grande. Y hay diferencia. Este va a cursar más bien con una anemia que tiene un tamaño del glóbulo rojo normal. Puede ocurrir también que dentro de esas pruebas de laboratorio se detecten algunos rasgos de daño renal. Por ejemplo, si usted detecta que hay sangrado en la orina, ya usted tiene aquí una clave que le puede ayudar a saber que está ocurriendo algo allá dentro en los riñones. Si sí se observa que en esa muestra de orina hay abundancia de proteínas, ya esto también le va dando una clave a la persona. Noten cómo el mismo cuerpo, por la presencia de ciertas sustancias que están circulando en nuestra sangre, nos puede dar una idea bastante precisa de afecciones que están ocurriendo internamente y que nosotros podemos constatar mediante estas pruebas de laboratorio.
1: Tenemos también eh, que como parte de las pruebas se puede hacer algún tipo de radiografía o escáner.
2: Hay pruebas de imágenes que pueden ser útiles, especialmente eh, como esta afección Eh, tiene como principal objetivo el sistema respiratorio si esta persona se descubre en esas pruebas o radiografías sinusitis crónica. Ya sabemos que esta persona pues tiene parte del cuadro que está presentando, va a cursar con este problema. Puede ocurrir también que haya rasgos de hemorragia alveolar Vean que hay dentro de las imágenes también una gran ayuda cuando se sospecha que la persona está desarrollando esta condición.
1: Doctor, ¿se puede hacer algún tipo de eh, prueba para la función pulmonar?
2: Claro. Ustedes saben que en estas personas, especialmente las personas que padecen de asma bronquial, la función pulmonar se va a alterar y gracias a a la medición de esa función pulmonar, podemos tener una idea bastante segura de cómo el asma haya podido tener un efecto que no facilite el que pueda haber un buen funcionamiento en ese sistema respiratorio bajo.
1: También hay pruebas histológicas.
2: Estas pruebas, vamos a decir pudiéramos decir son las más específicas, porque aquí al obtener, digamos, algún tipo de biopsia, alguna porción de tejido, se puede entonces observar la presencia de la vasculitis necrotizante segmentaria de vasos pequeños y medianos. O sea, se observa entonces esta inflamación tanto a nivel arterial como a nivel venoso, pero se observa que además de que hay inflamación, han ocurrido procesos donde parte del tejido ha muerto, pero en segmentos, en zonas específicas, no a lo largo de todo el vaso. Y especialmente ha afectado este tipo de daño de muerte en segmentos de estos vasos. Ha ocurrido más en los vasos pequeños y medianos. Puede observarse también en ese tipo de biopsia o muestra de tejido. Puede haber inflamación, que ahí es lo típico y lo que le da el nombre a nuestro tema de hoy. a ha haber una inflamación granulomatosa. Dijimos aquí que en este tipo de situación lo que se observa es una masa, que usualmente lo que tiene es tejido de granulación y que se produce... En respuesta a una infección, inflamación o alguna sustancia extraña. Y esto puede observarse en esas muestras de tejido con ese distintivo donde se encuentra una gran cantidad de células eosinofílicas, esos glóbulos, ¿verdad? Ese tipo de glóbulo blanco que se le llaman eosinófilos. Y esto es algo bien distintivo, la gran cantidad de estas células que se van a encontrar en los tejidos.
1: Doctor, entonces, ¿qué tipo de tratamiento se hace o se lleva a cabo para esta situación?
2: En esta condición, básicamente, podemos decir que lo que hay es un solo tratamiento. Los glucocorticoides en monoterapia. No hay otra terapia, en realidad. En las formas leves, O a veces se puede combinar con otro tratamiento que es un poco más fuerte. Se llama la ciclofosfamida. Esta se reserva para formas más graves. Y de acuerdo con las normas descritas para la poliangitis granulomatosa, entonces estos pacientes pueden requerir una si es leve o puede combinarse con la ciclofosfamida si es una forma más grave. Para estos pacientes, podemos decir, tienen un periodo de sobrevivencia de unos 5 años.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha dado en cuanto a este tema y esperamos que cada uno de nosotros haya podido aprender y orientarse mejor respecto al mismo. Vamos de esta forma a finalizar nuestra edición del día de hoy recordándoles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en nuestro tema de preguntas. Así que están todos cordialmente invitados a sintonizarnos nuevamente. Vamos a escuchar esta reflexión final para terminar.
2: En el libro de Colosenses capítulo 1, Pablo cuando está hablando de las observaciones que él ha hecho y especialmente de las oraciones que hace por su congregación, él dice que le agradece a Dios porque las personas están andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme al poder de su gloria. Para toda paciencia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para que nosotros podamos participar de la herencia de los santos en luz. El Señor desea, querido amigo de Clínica Abierta, que tú también puedas tener herencia, herencia en los cielos. El Señor ha preparado moradas. Y nos ha dejado en su palabra cómo nosotros podemos tener el beneficio de la salvación que ya él ha revelado y que está contenida dentro de la Biblia. Que el Señor te ayude, te dirija y tú puedas a través del estudio de la Sagrada Escritura tener el conocimiento salvífico para ti.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención.